0: Selamat pagi saudara, Berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Selasa 16 Januari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, PNC Binong didesak hentikan perkara gugatan untuk pejuang lingkungan. Pemerintah jamin pasokan bawang merah aman saat Ramadan dan Idul Fitri. Jutaan anak di Jawa Tengah ditargetkan mendapat vaksinasi polio. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo awal tahun ini kembali menghadapi gugatan dari perusahaan sawit di Riau, yakni PT. Jatim Jaya Perkasa JJP. Objek gugatan ini adalah keterangan sebagai ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan Bambang Hero di pengadilan, tepatnya pada Maret 2015 dan Juni 2016. Keterangan saksi ahli yang digugat PT JJP adalah keterangan berbeda Bambang Hero berdasarkan penelitian lapangan pada 6 November 2013 menyatakan bahwa luas kebakaran pada areal perkebunan adalah 1000 hektar saat sidang perdana. Sementara berdasarkan persidangan pidana pada 17 Juni 2013 dinyatakan bahwa luasan kebakaran hanya sebesar 120 hektar. Karena kesaksiannya itu, PT.JJP menilai Bambang Hero telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar kerugian Rp501 miliar. Rupiah. Sebelumnya Bambang Hero pernah digugat PT JjP pada 2018, tapi PT.JJP kemudian mencabut gugatan tersebut. Guru Besar Kehutanan IPB Bambang Hero Saharjo mengatakan penggugat menginginkan dirinya mencabut kesaksian di persidangan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh PT.JJP adalah 1000 hektar. Kata dia pernyataan luas lahan yang terbakar itu disampaikan saat menjadi saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di persidangan. Saya
2: meresponnya begini karena kan itu baru verifikasi ya dan itu pun yang menyatakan itu sebetulnya informasinya itu dari pihak perusahaan itu loh, gitu kan? Nah, boleh dong saya sebagai ahli kemudian melakukan perhitungan kembali gitu kan ya terhadap apa, -apa yang terjadi seperti itu berdasarkan satelit dan sebagainya.
0: Guru Besar Kehutanan IPB Bambang Heru memastikan penyampaian data hasil penelitian merupakan hak ahli yang dilindungi undang-undang. Dan data yang dimilikinya sudah diakui majelis hakim di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali PK. Bambang Heru menilai gugatan yang diajukan PT JJP kepada dirinya merupakan upaya pembungkaman atau serangan terhadap partisipasi masyarakat atau slap. Slap adalah serangan hukum kepada para pembela lingkungan hidup berupa tuntutan pidana dan gugatan perdata. karena mengungkap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Bambang Hero juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar guna memastikan pendampingan hukum. Sementara itu, dalam keterangan pers, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasyori Dosani, menegaskan kementeriannya akan mendukung dan melindungi Bambang Hero dari gugatan yang menjeratnya. Sebagai saksi ahli di persidangan, Bambang Hero dilindungi undang-undang, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga belahit undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lalu peraturan Mahkamah Agung tentang perdoman mengadili perkara lingkungan hidup. Rasio Rido juga menegaskan, kementeriannya sudah menfinalisasi peraturan pendukung untuk melindungi pejuang lingkungan. Aturan ini berkaitan dengan antislab sebagai bukti komitmen kuat pemerintah melindungi pejuang lingkungan hidup. Dikutip dari situs KLHK, Kementerian rencananya akan segera mengeksekusi putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat di tingkat banding, PT Jatim Jaya Perkasa dihukum membayar ganti rugi sebesar lebih Rp491 miliar. Rupiah. Sementara itu, Lembaga Riset dan Advokasi di bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup ICEL mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menghentikan sementara atau mencabut izin usaha perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa JJP Peneliti Cel Marsya Mutmainah mengatakan penuntasan kasus gugatan tersebut adalah tanggung jawab Kementerian LHK.
3: KLHK lah yang sebenarnya mempuny mempunyai peran penting untuk melindungi
1: Prof. Bambang Hero. Sebenarnya kalau tuntutan terhadap KLHK lebih pada mempercepat proses eksekusinya. KLHK juga sebenarnya perlu mengevaluasi PT.
3: JJJP karena dia banyak konflik dengan masyarakat dan juga sampai saat ini PT. JJJP kabarnya belum memiliki Sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Oleh namanya, PT BJP ini patut untuk devaluasi. Maka mungkin bisa dipindah dengan pencabutan izin.
0: Peneliti IJAL Marsya Mutmainah mengingatkan gugatan yang diajukan PT JJP ke Bambang Hero Saharjo jelas salah alamat. Karena apa yang disampaikan merupakan keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan itu bahkan diminta oleh Kementerian LHK sehingga menjadi bukti yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dengan begitu, setiap ahli dalam hal ini, contohnya Bambang Hero, berhak memberikan keterangan sesuai keahliannya secara bebas di pengadilan. Sementara itu, jaringan kerja penyelamat hutan riau Jika hari mendesak pengadilan negeri Cibinong, Jawa Barat, menolak keugatan yang dilayangkan perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa JJB terhadap Guru Besar Kehutanan IPB Bambang Hero Seharjo. Wakil Koordinator Jika hari Okto Yugo Setio, mengatakan gugatan itu seolah hanya upaya PT JJP melarikan diri dari tanggung jawab atas keterlibatannya dalam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Riau.
3: Kami juga sebagai masyarakat Riau yang merasakan betul kehadiran Prof. Bambang terhadap apa dengan keahliannya dan kesaksiannya di pengadilan itu memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan khususnya bakaran hutan dan lahan. Jadi kita minta tak pengadilan Cibinong untuk tidak melanjutkan kasus ini. Kita juga mendorong. pemerintah ya agar betul-betul membuat peraturan yang melindungi akademisi ataupun aktivis ataupun masyarakat
0: Wakil Koordinator Jikalahari, Hari Okto Yugo Setio juga meminta pemerintah mencabut surat izin dan hak guna usaha HGU perusahaan sawit PT Jatim Jaya Perkasa JJP karena izin dan HGU terbukti tidak digunakan secara baik malah sebaliknya PT JJP terlibat kasus karhutla seluas 1000 hektar di Riau dan mengakibatkan polusiasa berbahaya luar biasa. Saudara, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, PT Jatim Jaya Perkasa, JJP, mendaftarkan gugatannya terhadap Bampang Hero Saharjo 2 Januari 2024. Persidangan Perdana Gugatan Perdata akan berlangsung pada Rabu 17 Januari atau besok. Berikutnya saudara, proyek strategis nasional dituding banyak memicu konflik agraria. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut isu pemakzulan atau pelengseran Presiden Jokowi Dodo hanyalah agenda yang tidak produktif di tengah Agenda Pemilu 2024. Menurut Muldoko, Presiden Jokowi saat ini justru mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat atas kepemimpinannya sebagai Kepala Negara.
4: Jangan ada agenda-agenda agenda lain yang menurut saya tidak produktiflah seperti itu. tidak produktif bagi uh, masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintah. Karena kita concern yang pertama Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis habisan Kita gaspol istilahnya.
0: Itu tadi kepala staf kepresidenan Muldoko. Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai petisi 100 mendatangi kantor Kemenkopal Hukam guna melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 hingga wacana pemakzulan terhadap Jokowi. Para tokoh ini diantaranya adalah Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Amin Rais, Syah Ganda Nainggolan, dan Sri Edy Beralih ke topik lain. Saudara Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menilai konflik agraria akibat proyek strategis nasional PSN di masa pemerintahan Jokowi-Dodo, eskalasinya semakin meningkat. Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan ada lebih dari 2.900 konflik agraria selama sembilan tahun terakhir. Angka itu meningkat 100 persen dibanding era pemerintahan sebelumnya dengan 1.500-an konflik.
1: PSN ini saking lapar tanah, sangat ambisius dan perlu cepat sehingga dia dengan mudah melakukan klaim-klaim sepihak. Akibatnya petani, masyarakat adat, orang miskin di perkotaan yang sejak lama tidak diakui hak atas tanahnya, itu dengan mudah bisa menjadi korban dan rentan dikriminalisasi atau bahkan rentan digusur. Karena dinyatakan Anda ilegal, Anda anti pembangunan, Anda mau nggak mau harus terima proyek ini dan silahkan angkat kaki. Atau kalau memang negara cukup baik dikasih ganti kerugian yang kadangkala
0: itu juga dikorupsi. Sekjen KPA Dewi Kartika juga mendorong evaluasi penyeluruh atas PSN karena praktiknya melemahkan posisi masyarakat. Status PSN juga memberi kemudahan pengadaan tanah dan pembebasan lahan demi alasan investasi. Sepanjang tahun lalu terjadi 115 konflik agraria terkait PSN dan berdampak pada 516 ribu lahan. Kita ke KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK menerima 67 laporan terkait dugaan pelanggaran etik sepanjang tahun lalu. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan dari jumlah pengaduan itu ada tiga pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sudah disidangkan Dewas KPK. Salah satunya aduan terhadap bekas Ketua KPK Firly Bahuri. Firly pun diberikan sanksi etik berat dalam kasus pertemuan dan keterlibatannya dengan bekas Menteri Pertanian Syahrul Limpo.
3: Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas telah menerima pengaduan masyarakat yang jumlahnya adalah yang berhubungan dengan etik ada 67 laporan dan yang bukan berhubungan dengan etik itu ada 82.
0: Ketua Dewas KPK Tumpah Katorangan Panggabean Menambahkan Dewas KPK juga rutin melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan KPK. Tujuannya membahas dan mengevaluasi seluruh persoalan yang terjadi di KPK. Besok, Dewas KPK juga akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terkait penghutan liar di rumah tahanan KPK. Ada 93 pegawai KPK yang disidang. Beralih ke berita ekonomi, Kementerian Pertanian memastikan pasokan bawang merah saat Ramadan dan Idul Fitri aman. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Bambang Sugiyarto, mengatakan terpenuhinya kebutuhan bawang merah itu karena diprediksi terjadi surplus di bulan Februari sebanyak 14 ribu ton.
3: Untuk Februari dan Maret ini Insya Allah kita aman, khususnya Maret untuk bulan-bulan puasa sudah kita antisipasi. Nanti akan ada peningkatan permintaan kita sudah antisipasi akan ada surplus Februari 2014 ribu ton atau dapat dikatakan 15 dari kebutuhan itu kita sudah, tapi cukup besar surplusnya. Demikian pula untuk di bulan Maret dan April dimana puncak Lebaran dan puasa itu kita akan aman. itu untuk Bang
0: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto. mengakui produksi bawang merah mengalami keterlambatan panen akibat fenomena El Nino. Sebelumnya BPS menyebut pada pekan kedua Januari ini harga bawang merah naik lebih dari 16 persen. Secara nasional, harga bawang merah dikisaran Rp38.600 per kilogram. Kita ke berita mancanegara. Afrika Selatan kini sedang mempersiapkan tuntutan hukum terpisah terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Alasannya mereka terlibat kejahatan perang pesukan Israel di Palestina, Sebelumnya, Afrika Selatan sudah lebih dulu menggugat Israel atas genosida. Tuntutan hukum itu diprakarsai oleh salah satu dari 50 pengecara Afrika Selatan, Vigus van Rensburg. Amerika Serikat menurut Rensburg harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Negara dikuasa itu dinilai sibuk menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya untuk membiarkan Israel melakukan kejahatannya. Hal yang sama dilakukan Inggris. Kita ke berita olahraga. Timnas Indonesia dibekuk Irak dengan skor 1-3 dalam match day pertama babak penyisihan grup di Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad Bin Ali Al Rayyan Qatar. Irak memimpin 1-0 lebih dulu melalui Muhammad Ali. Timnas Indonesia lalu menyamakan kedudukan 1-1 melalui Marcelino Ferdinand. Jelang berakhir babak pertama, Timnas Indonesia mesti menerima kenyataan kecolongan berkat kontribusi Osama Rashid. Di babak kedua, Aymen Houssin memperkuat kemenangan menjadi 3-1. Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia menempati posisi terakhir dalam klasemen Grup D Piala Asia 2023. Sedangkan Irak berada di urutan kedua, seusai mengemas 3 poin dari satu laga. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga tentang minoritas menanti langkah progresif di Pempres PKUB bagian kedua atau terakhir. Tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break.
3: Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental health gue terganggu
1: Masih pagi Woi udah ngomel-ngomel aja Nih biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose Coba deh lo dengerin podcast disco
3: Apa? Ke disko
1: disko diskusi psikologi Itu podcast Woi podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into Indonesia, dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Rancangan peraturan Presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama RAN Perpres PKUB ditargetkan bakal dirilis 2024. Belait ini disusun untuk menggantikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Selama bertahun-tahun, banyak kalangan mendesak PBM 2006 dicabut karena jadi sumber diskriminasi bagi kelompok minoritas. Lantas substansi seperti apa yang ideal bagi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, simak saga bagian kedua bersama Astri Yuwanasari.
1: Engkus Ruswana mengakui penghayat kepercayaan makin mendapat tempat di masyarakat. Apalagi secara legal, keberadaan penghayat ditegaskan lewat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017.
2: Relatif lebih baik karena yang intoleran juga sudah tidak terlalu kuat. Kemudian juga masyarakat juga sudah banyak yang mulai tercerahkan gitu. Karena selama ini kan banyak stigma, gitu. ini kan sedikit-sedikit terdikis.
1: Meski begitu, praktik kesetaraan itu masih parsial. Di urusan pemakaman misalnya, sampai sekarang belum ada jaminan penghayat bisa dikuburkan di tempat pemakaman umum TPU.
2: Pemakaman itu kan ada blok Islam, blok Kristen, blok Hindu, blok Buddha, blok Konghucu. Kan blok kepercayaan tidak ada.
1: Penghayat budidaya ini mengalami langsung diskriminasi itu. saat hendak memakamkan jenazah ibunya pada 2001 silam, warga setempat menolak karena menganggap ibu engkus tidak memiliki agama. Setelah berunding panjang, akhirnya jenazah boleh dimakamkan di sana dengan syarat harus disolatkan dulu.
2: Kalau ada kasus-kasus kematian penguburan itu biasanya dimakamkan di makam keluarga, tapi kalau ada yang di masyarakat. Kota oh, kan problem kadang-kadang akhirnya terpaksa minta dispensasi ke Dewan Permusyawaratan atau terpaksa di agak makan dulu karena negara belum atau pemerintah belum menyediakan.
1: Engkos berharap diskriminasi ini disudahi. Harapannya tertuju pada rancangan peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau ranperpres PKUB yang tengah digodok pemerintah. Penghayat mesti dicantumkan dalam run perpres setara enam agama lain. Selanjutnya penghayat bisa punya wakil resmi di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. akses ke fasilitas publik seperti pemakaman pun bakal kian mudah.
2: Kan nanti di perda misalnya. Karena perpres kan di atas perda kedudukannya kan bisa jadi acuan untuk perda tentang jenis pemakaman.
1: Angkus bilang di sebagian daerah penghayat sudah dilibatkan dalam FKUB maupun forum lain di masyarakat. Di Aceh Singkil penghayat Parmalim juga diterima warga desa setempat. Hak berkeyakinan dan beribadah mereka juga dihormati. Ini berdasarkan hasil riset Akademisi IAIN Langsa Aceh, Yogi Febriandi.
3: Tempat ibadahnya orang-orang ugamu malim itu tidak diusik oleh masyarakat. Bahkan misalnya kayak di desa situbuh-tubuh. Malah dana desa itu dipakai sebagian. Kecil saja, tapi itu inisiatif yang sangat bagus untuk mendukung kegiatan beribadahnya orang-orang ugamu malim. misal penyediaan alat untuk mereka ibadah.
1: Namun hak-hak itu justru sulit didapat penghayat di level pemerintah daerah maupun pusat, sebab ada kerancuan dalam administrasi. Penghayat berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama.
3: Ketika mereka memasukkan proposal bantuan ke Kementerian Agama, Departemen Agama menolak. Karena bagi mereka ini bukan bagian dari tupoksinya Departemen Agama. Nah ketika mereka minta ke dinas kebudayaannya, itu nggak masuk juga ke dalam mata anggaran yang bisa dipakai. Karena tidak ada istilah tempat ibadah dalam mata anggaran dinas kependidikan dan kebudayaan.
1: Situasi ini ditengarai menjadi potensi pengganjal masuknya penghayat dalam ran perpres PKUB. Yogi Febriandi mendorong ran perpres PKUB lebih inklusif dengan merangkul penghayat. Langkah ini bisa menjamin hak berkeyakinan dan beribadah mereka.
3: Agar kawan-kawan dari penghayat kepercayaan itu punya legalitas ketika mereka ingin mengurus izin tempat ibadah mereka atau ketika mereka memiliki masalah dengan tempat ibadah mereka. Ini juga penting karena di FKUB kan selama ini itu hanya untuk kelompok-kelompok agama besar. Tapi kan tidak diisi oleh kelompok-kelompok kepercayaan. Harusnya nama ini adalah kerukunan umat beragama atau berkeyakinan.
1: Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid berpandangan, kerumitan ini bersumber dari cara pemerintah memandang penghayat. Jika perspektif pembuat kebijakan masih salah kaprah, maka sulit berharap peran perpres PKUB sebagai pintu masuk kesetaraan bagi penghayat.
2: Karena mereka menjadi bagian dari
3: biaya, yaitu seringkali seolah-olah, Negara itu cukup memelihara agar tidak runtah. Tadi itu bagian dari sistem kepercayaan yang memang dianggap oleh sebagian sebagian dari warga kita. Kita tidak boleh menggunakan tarapan dan kita yang monoteistik teistik, ya.
1: Demikian laporan khas KBR. Saya Astri Yunasari
0: Usai saga, informasi dari daerah akan hadir usai jeda. tetap bersama Bulanin Pagi KBR. are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saya Naomi Liandra, masih bersama Anda di Buletin Pagi KBR. Sekarang kami akan sampaikan sejumlah berita dari daerah. Kita ke Solo. Saudara hampir 4 juta anak sejawa tengah ditargetkan mendapat dua kali vaksin polio. Target ini ditetapkan pasca kejadian luar biasa KLB polio di Kabupaten Gelaten. Informasi selengkapnya kita simak bersama rekan Yuda Satriawan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara serentak menggelar vaksinasi polio secara massal di wilayahnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dia mengatakan vaksinasi dilakukan dengan sasaran sekitar 4 juta anak di Jawa Tengah pasca KLB Polio di Klaten. Dia menargetkan tingkat partisipasi bisa mencapai 95. Di
1: Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, DIY, dan Madura, ya Jawa Timur Madura juga melakukan hal yang sama pada hari ini. Tanggal 15 Januari dan 5 hari ke depan Kemudian nanti yang kedua pada tanggal 19 Februari Sampai dengan 25 Februari
4: Lebih lanjut dia menjelaskan Jawa Tengah Sebenarnya sudah terbebas polio sejak tahun 2014 lalu. Temuan kasus seorang anak yang terinfeksi polio di Klaten akhir tahun 2023 lalu diketahui memiliki riwayat perjalanan dari daerah lain ibu dia. Dan dia berharap imunisasi secara masal ini bisa menghindarkan anak dari penyakit yang disebabkan polio di wilayahnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan.
0: Kita ke Yogyakarta. Polresta Yogyakarta menetapkan guru sekolah dasar swasta berinisial JL 24 tahun sebagai tersangka pencabulan anak. Kapolresta Yogyakarta Aditya Surya Dharma menjelaskan JL sebelumnya dilaporkan ke Mampolresta Yogyakarta oleh orang tua siswa dan kepala sekolahnya pada Senin pekan lalu.
1: Tim BPR Satreskrim Pusat Yogyakarta melakukan pencarian kepada tersangka JL dan selanjutnya melakukan penangkapan di rumah tersangka di wilayah Sleman.
0: Kapolresa Yogyakarta Aditya Surya Dharma menambahkan semula jumlah korban yang dilaporkan ada 15 anak. Namun, setelah pemeriksaan hanya kasus 5 anak yang memenuhi unsur pencabulan. Atas perbuatannya, JL disangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 38 bencana telah terjadi dalam sepekan terakhir. jurubicara BNPB Abdul Muhari mengatakan seluruh bencana termasuk kategori hidrometeorologi yakni 27 banjir, 8 cuaca ekstrim dan 3 kejadian longsor. Jubir BNPB Abdul Muhari mengingatkan longsor menjadi salah satu bencana yang harus mendapat perhatian serius karena berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Kejadian longsor terbaru terjadi pekan kemarin di Banjarnegara, Jawa Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat bahkan mengajukan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Tujuh kecamatan yang terdampak yakni Susukan, Bawang, Banjarmangu, Punggelan, Pandanarum, Narum, Wayanesa, dan kecamatan Pagentar. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. X kami di akun berita KBR serta podcast di kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.